0: nossa aula de hoje. Hoje, na nossa aula de Direitos Humanos, eu, Jaine Dias e a minha colega Poliana Melo iremos abordar acerca dos referentes temas. Sistemas de proteção dos direitos humanos sobre os tratados internacionais de direitos humanos e cidadania e também sobre a incorporação dos tratados internacionais de direitos humanos sobre o direito internacional dos asilados e refugiados e sobre o Tribunal Penal Internacional. O Sistema Internacional de Direitos Humanos surgiu com a criação da Organização das Nações Unidas, que ocorreu em 24 de outubro de 1945. Assim, foram estabelecidos órgãos e as instâncias voltadas à proteção dos direitos humanos. Posteriormente, foi elaborada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi proclamada por sua vez em 10 de dezembro de 1948. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é conhecida como um código de princípios e valores universais, que devem ser respeitados pelos estados-nação. Assim, existe, a partir da referida declaração, uma estrutura formal e material que é denominada jurisdição internacional. A jurisdição internacional ela está vocacionada a proteger os direitos fundamentais da pessoa humana. A partir da constituição de uma nova ordem de direitos de cunho universal, entende-se assim que não existe uma soberania estatal absoluta, ou seja, os estados, eles devem tomar providências para garantir que os direitos humanos dos seus cidadãos sejam respeitados, pois os órgãos internacionais de direitos humanos têm como cunho também a fiscalização para que os estados sejam obrigados a cumprir as diretrizes estipuladas na Carta Internacional de Direitos Humanos. Para tanto, o sistema internacional é constituído em duas esferas. A primeira esfera é a esfera global, que é formada pela Organização das Nações Unidas, e a segunda esfera é a esfera regional, que é constituída pelas organizações dos estados dos países ou continentes onde eles se encontram. No caso do Brasil, a esfera regional relacionada ao Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos é a organização dos Estados Americanos. Vale ressaltar que as organizações correspondentes às esferas regionais possuem instrumentos específicos para tratar dos assuntos referentes aos direitos humanos. Portanto, tais instrumentos possuem natureza complementar, já que os referidos direitos já estão elencados na Declaração Universal de Direitos Humanos. O referido sistema internacional ele consegue exercer a coerção e sanção que são destinadas à imposição de suas decisões aos estados signatários, pois é, as suas características típicas é um, de um modelo de prestação jurisdicional. Assim, a partir do momento da ratificação de um tratado, o estado signatário se compromete a desenvolver e proteger os direitos elencados no tratado assinado. No âmbito regional, já ocorreu a organização na esfera civil, por exemplo, com as Cortes Europeia e Interamericana, onde, no âmbito da organização dos Estados Americanos, o Pacto São José da Costa Rita previu que questões processuais internacionais serão desenvolvidas através da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que possui sua sede em Washington, nos Estados Unidos, e de uma Corte Interamericana de Direitos Humanos, que possui a sua sede em São José da Costa Rica. Nesse sentido, a Comissão ela é responsável por receber e analisar petições individuais que contêm denúncias de violação de direitos humanos, ou seja, é um órgão político-administrativo. Já a Corte ela tem caráter contencioso, ou seja, é um judiciário internacional dotado de força vinculante e obrigatória. Contudo, para que a corte americana possua sua competência contenciosa, é necessário que o Estado reconheça tal competência através da manifestação de vontade expressa para tanto. Assim, no caso do Brasil, foi reconhecida a competência consultiva da corte interamericana em 1992, quando foi ratificado o Pacto de São José da Costa Rica. Porém, só foi aceitada a competência contenciosa da Corte em 1998, depois da promulgação da Constituição Federal de 1998.
1: Sobre a incorporação dos tratados internacionais de direitos humanos no nosso ordenamento jurídico, é importante destacar que a nossa Constituição estabelece que as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais possuem aplicação imediata. Além disso... Também prevê que os direitos e garantias fundamentais previstos no artigo 5º não exclui outros decorrentes de tratados internacionais em qual o Brasil seja parte. Assim, observa-se que há uma grande discussão no âmbito da doutrina e jurisprudência sobre qual status esses tratados possuem ao serem incorporados em nosso ordenamento jurídico. Nesse sentido, destaca-se a Emenda Constitucional número 45 de 2004, que acrescentou no artigo 5º da Constituição o parágrafo 3 em qual estabelece que os tratados internacionais sobre direitos humanos eh, aprovados com coro de 3 quintos em cada casa do Congresso Nacional em dois turnos serão equivalentes à Emenda Constitucional. Contudo, essa emenda não foi suficiente para sanar a controvérsia existente. Nesse contexto, ressalta se algumas correntes existentes. A primeira corrente, a supranacional. Para ela, os tratados internacionais de direitos humanos estariam acima da Constituição. Já na segunda corrente, denominada de constitucional, poderão ser incorporados novos direitos fundamentais. Neste caso, haveria ratificação de tratados internacionais sobre direitos humanos. E os tratados gerais, é, teriam status infraconstitucional. Essa corrente é a mais aceita pela doutrina. Para a terceira corrente, os tratados teriam natureza de lei ordinária. Ela foi adotada por um tempo. Por fim, para a quarta corrente, os tratados internacionais de direitos humanos teriam lugar especial. Eles estariam abaixo da Constituição Federal, porém acima das leis ordinárias. Essa corrente é denominada supralegal. Atualmente, o posicionamento do Supremo Tribunal Federal sobre esse assunto é o seguinte. Os tratados internacionais de direitos humanos que foram aprovados anteriormente à emenda de 2004 possuem status supralegal e os aprovados após a emenda de 2004 possuem status constitucional, pois eles foram aprovados com o mesmo procedimento de emenda constitucional e os demais tratados internacionais possuem status de leis ordinárias. No que tange ao direito internacional dos asilados, inicialmente, ressalta-se que o asilo tem como objetivo principal a proteção dos direitos da pessoa humana. Contudo, é um direito do Estado e não do indivíduo. É uma prática humanitária dos Estados. O asilo se divide em político e territorial, o asilo político também é conhecido como diplomático e é uma proteção concedida por um Estado que está fora da sua esfera territorial, ou seja, é concedido ao agente de Estado dentro do território estrangeiro. Neste caso, é os indivíduos que pedem essa proteção. Nesse sentido, é importante ressaltar que o maior desenvolvimento do asilo político ocorreu na América Latina. Além disso, existem algumas correntes sobre o caráter que possui o asilo, mas a corrente majoritária entende que o caráter do asilo é humanitário, tendo em vista que ele só é admitido em algumas circunstâncias específicas. Em contrapartida, o asilo territorial é uma proteção que um Estado concede ao indivíduo perseguido dentro do seu território, Todavia, não devem ser concedidos em casos de crimes de guerra contra a paz e contra a humanidade. O asilo territorial pode ser encerrado com a saída do asilado do Estado, com a naturalização no Estado asilante, com a morte, quando cessar a causa que motivou o asilo e quando haver a expulsão do asilado. Ainda nesse contexto, temos o direito internacional dos refugiados que tem por finalidade a proteção dos indivíduos, é uma prerrogativa dos estados. Observa-se que o número de refugiados vem aumentando constantemente e atualmente já supera a marca dos 70 milhões de pessoas. Além disso, a maioria dos refugiados são crianças e adolescentes menores de 18 anos. No âmbito do ordenamento jurídico brasileiro, a Lei Número 9.474, de 97, criou o Comitê Nacional para os Refugiados, bem como estabeleceu quais indivíduos seriam reconhecidos como refugiados, além de apontar quem não serão beneficiados da condição de refugiados. A ah, de refugiados. de bastante relevância no âmbito dos
0: direitos humanos foi a criação do Tribunal Penal Internacional. O Tribunal Penal Internacional surgiu devido à necessidade de uma proposta que estabelecesse uma corte de natureza permanente e fosse composta por juízes neutros, capazes de julgar os casos de guerra entre os Estados de forma imparcial. A necessidade de criação de um Tribunal Penal Internacional foi sentida a partir das Grandes Guerras Mundiais, que ocasionaram milhares de mortes, assim como conflitos e inclinações. Nesse sentido, a possibilidade de criação de um Tribunal Penal Internacional surgiu após a Convenção de Genebra, que foi a pioneira em introduzir os direitos humanos no âmbito universal. Assim, após a universalização dos direitos humanos, com o Tratado de Versalhes, houve a responsabilização penal individual, ou seja, os indivíduos poderiam ser responsabilizados individualmente pelos atos cometidos mesmo durante as guerras. E existiu também a possibilidade de realizar o julgamento por crimes contra a humanidade. Assim sendo, foi criado o Tribunal Militar Internacional de Nuremberg para julgar as questões inerentes à Segunda Guerra Mundial e ao Holocausto. E o Tribunal Penal Militar Internacional de Tóquio, também conhecido como Tribunal Penal Militar para o Extremo Oriente, que era objetivado para processar e julgar os crimes contra a paz, os crimes contra a humanidade e os crimes contra as convenções de guerra. A Organização das Nações Unidas também teve um tribunal criado para julgar as atrocidades cometidas durante o conflito na antiga Yugoslávia e aos assassinatos em massa na Ruanda. Após esses tribunais citados, finalmente, entre 1995 e 1998, houve a criação de um Tribunal Penal Internacional de Caráter Permanente, através do Estatuto de Roma o referente tribunal tinha como incumbência julgar casos semelhantes àqueles julgados lá nos tribunais de Nuremberg, de Tóquio e foi é, realizado graças à Assembleia Geral das Nações Unidas que aconteceu em 1948 contudo, como já mencionado a criação efetiva ocorreu entre 1995 e 1996 e o referente tribunal é válido até hoje cabe ressaltar que o próprio direito humanitário, ele do tribunais de exceção. Assim sendo, atualmente não há possibilidade de criação de um tribunal para julgar crimes ocorridos em casos específicos, apenas a possibilidade de oferecer denúncia para o Tribunal Penal Internacional julgar quaisquer que sejam os crimes cometidos contra a humanidade. Devendo ser ressaltado também que no que tange aos crimes que são é, permissíveis a denúncias para o Tribunal Penal Internacional, não existe prescrição. Também é necessário que haja é, uma estreita legalidade, ou seja, não pode ser levado em consideração costumes ou qualquer tipo de analogia para criar tipos penais incriminadores, pois os crimes que são de competência do Tribunal Penal Internacional já são pré-estabelecidos e apenas aqueles podem ser lhe atribuídos como competência. Assim, o Tribunal Penal Internacional diz que há responsabilização penal dos crimes, a qual a sua jurisdição recai e que essa responsabilização ela recairá sobre o indivíduo que cometeu aquele delito. Haverá um juiz natural, ou seja, como já dito anteriormente, não pode haver tribunal de exceção, não pode haver a designação de um juiz para julgar determinadas ações, pois o juiz ele já deve ser pré-constituído em lei no tribunal. Esses foram temas de direitos humanos da nossa aula de hoje. Agradecemos a todos que ouviram o nosso podcast.